0: ¿Qué tal mis amigos? Tengan todos muy buenos días. Bienvenidos a este su programa Sin Rodeos, Casa Llena en el día de hoy. Eh, César Reloba, a Matilde Gómez. También vamos a tener eh, en sala eh, dos temas diferentes, dos invitados con temas diferentes. Robin García eh, Cedeño es el diputado suplente del Circuito 61 1 allá en Chitré. Eh, y también vamos a tener a Carlet al HATS, creo que es así, él me dirá más adelante, sobre un tema que ha estado sobre el tapete en los últimos días y que tiene que ver con el asunto este de la protección de datos en los PHs eh, y una aplicación Moonily App, casualmente en el, en el área donde yo vivo se utilizaba esta aplicación, ahora la, la han desmontado y ya no la están utilizando. Volvimos al, a la llamada telefónica. Eh, y todo esto a raíz de, de por qué te tienen que pedir la cédula para tomarle foto. En fin, de eso vamos a hablar en breve, eh, estimados amigos oyentes y cibernautas que nos sintonizan a esta hora. Pero primero, eh, permíteme, Calet, Robin García, diputado suplente. El 6-1 que eh, ganó en mayo del 2019 junto a Alejandro Castillero las elecciones en el circuito oeste, allá en Chitre, eh, se presenta una situación, un accidente eh, en un a caballo del diputado Castillero. Eh, asume Robin la curul en medio de situaciones que él nos va a contar en este momento y hoy pareciera que hay un distanciamiento entre el suplente y el principal. Bienvenido, Robin. Cuéntenos. Bueno, muchas gracias
1: Álvaro. Felicidades al pueblo de Chitre porque estamos celebrando eh, nuestro patrono San Juan Bautista. También le doy mis condolencias a la familia y a los amigos del de profesor Bolívar Rodríguez que falleció el día de ayer, Álvaro. Una gran pérdida para nosotros los chitrianos y para el país. Que su sí, legado sí. siga eh, resonando en todos los corazones de, nos, de nuestro Panamá. Sí, realmente eh, el accidente se da el 7 de enero de este año lastimoso, donde todos los panameños, muchos panameños estuvimos rezando por la recuperación del diputado Alejandro Castillero, eh, a quien consideramos más que una fórmula política, un gran amigo, una gran persona. Eh, sin embargo, y realmente yo soy el más sorprendido, después de estos casi cuatro meses en que estaba encargado de la curul, de la naturaleza del cambio que ha tomado eh, el, el diputado Alejandro Castillero eh, de frente pues a nuestra fórmula política fuimos ya ahí
0: se,
1: se recuperó entiendo que sí, no he tenido una reunión personal con él eh, eso pues habrá que preguntárselo a los médicos
0: o sea eh, usted, tema... usted, usted lo reemplazó durante cuatro meses en la curul y usted no se ha podido reunir con él ni siquiera para ver su condición y para ver el estatus de lo que está pasando en la asamblea, qué fue lo que usted hizo en estos cuatro, nada, no ha habido esa comunicación.
1: Sí, nosotros hemos solicitado una reunión personal que no se nos ha, no se nos ha dado. Tuvimos un par de eh, comunicaciones a través de WhatsApp, a través de Voicenote, a través de teléfono. Eh, más sin embargo, cuando se dio esta ruptura política, le solicitamos a través de su asistente en la oficina en Panamá y también a través de voz no le dejamos dicho que nosotros teníamos interés de reunirnos porque no entendíamos qué era lo que había sucedido. Eh, en otras palabras, Álvaro, sí, en, en estos cuatro meses, eh, acuérdate que él estuvo prácticamente 26 días inducido, ¿no? Que estuvo en Chitré gracias a los médicos de Chitré que le salvaron la vida, que ayudaron primero a Dios, por supuesto. Eh, y los médicos de Chitré que le salvan la vida, la vida, luego es trasladado a Panamá y ahí entonces empieza también una segunda etapa, un proceso de recuperación. Eh, eh, en ese tiempo pues, estuvimos encargados de la curul, efectivamente como tú lo acabas de manifestar y, y lógicamente no, no había comunicación por las condiciones del diputado, luego en su proceso de recuperación el último mes eh, han habido pocas comunicaciones pero sí, en efecto, vuelvo y repito, hemos tenido las puertas abiertas, hemos sido eh, cautelosos en muchas cosas sabiendo comportarnos con lealtad, con eh, eh, de buena forma, respetando, por supuesto, la, la curul, sobre todo los votantes que nos, nos dieron, nos dieron pues, la oportunidad de estar donde estamos. Eh, y sí, la comunicación ha sido muy corta, Álvaro. Esa, ¿Usted esa, tuvo esa acceso
0: larga. a la oficina del diputado en el circuito durante eh, todos estos cuatro meses? ¿Usted tuvo acceso a la oficina del diputado también en el Parlamento, en la Asamblea, durante estos cuatro meses?
1: No, en lo absoluto. Eh, ha, ha habido una situación bastante difícil, complicada para nosotros para poder ejercer la, la parte de, de elaboración de leyes, por ejemplo, porque sí se refiere estar dentro del, de la oficina. La oficina es del Estado, la oficina es de todos. Es una oficina que se paga con impuestos. Esa oficina la, la ocupamos nosotros transitoriamente y sí, definitivamente no tuvimos acceso a, a la oficina del diputado Castillero. Estuvimos trabajando en la curul y estuvimos trabajando en las comisiones eh, donde se deja ver algunas cosas, algunas discusiones, algunos debates. Donde intervenimos donde le pedimos, por ejemplo, al diputado Brands eh, un compromiso de que el Estadio Rico Sedeño sea terminado el 15 de septiembre de este año. Vamos a ver, eh, todas estas cosas se hicieron, eh, en fin, pues tratando de cumplir con lo que manda eh, las disposiciones legales y sobre todo pues la curul, el, el circuito y 6183.
0: ¿el salario lo recibió usted, el salario de diputado estos cuatro meses?
1: Eh, no, no, Álvaro, nosotros realmente no, no recibimos el, el salario de diputados. Eh, recordemos que esto tiene disposiciones legales, nosotros somos servidores públicos, igual que cualquier servidor público. Eh, es un tema que nosotros definitivamente condicionamos a, a querer servir a la comunidad, a, querer servir, a seguir representando al, al pueblo de Citré.
0: ¿Y en Chitre tampoco se le permitió el acceso a la oficina del diputado en Chitre? No.
1: Nosotros lo que hicimos una vez se dio el accidente eh, lamentable del diputado Alejandro Castillero fue acercarnos a los principales líderes del equipo de trabajo de, del, del diputado diciéndoles tenemos que continuar el proceso, el proyecto que tenemos para Chitre. Ese fue mi mensaje. Y también hubo otro mensaje porque tú sabes cómo es la política. Eh, algunos de ellos pensaban que iba a venir el quítate tú para ponerme yo y que Robin García iba a traer a su equipo de trabajo y quédense tranquilos que aquí se va a respetar todo lo que se ha hecho hasta el, hasta el día de hoy. Eh, y de esa manera fue que nosotros trabajamos. No tuvimos acceso, no vimos absolutamente nada de la parte económica, de personal y para... Realmente eso es lo que es.
0: O sea, hay una ruptura entre la comunicación entre el principal y el suplente Castillero y García en este momento. Así es, Álvaro. Ana Matilde Gómez fue diputada. ¿Esto es más común de lo que se cree, diputada, exdiputada?
2: Sí, bueno, y la norma. Buenos días al diputado suplente y a los Buenos demás diputados. Buenos
3: días, a Martí Martí los
2: de... Sí, definitivamente son situaciones que se deben llevar ante el presidente de la Asamblea. no La norma, la propia ley orgánica del régimen interno establece que las diferencias entre principal y suplente se podrán dirimir eh, con la participación del presidente de la Asamblea. Le eh, pregunto, usted no ha acudido al doctor Cristiano para plantear la situación y en realidad no termino de comprender cuál es la situación. Es, o sea, ¿qué es, lo que está, ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿Cuál es el problema?
1: Sí, eh, ya conocí eh, la Matilde, situación eh. anterior que usted narró,
2: entiendo la situación que usted narró. Claro. Usted ocupó la curul, usted tuvo que hacer lo que la ley señala, un suplente es para eso. Él tenía un impedimento eh, de carácter transitorio porque aparentemente se recuperó y qué bueno que así ha sido. Pero en el periodo que él no pudo ejercer con el cargo para el cual fue electo, usted, tomó el, usted fue y tomó posesión como correspondía, ¿verdad? Usted fue correcto, habilitado correcto. como tal y ocupó la curul y desempeñó el cargo. Eh, en el camino, o sea, ¿qué es lo que ha pasado ahora? Es lo que no entiendo.
1: Sí, básicamente... <ríe> Yo tuve también un análisis, porque como no he podido conversar con el propiamente dicho, con el diputado Castillero, eh, mi análisis, mi equipo de trabajo, mi familia también, porque obviamente la familia siempre se involucra en las cosas, eh, en los temas de trabajo de, de nosotros, usted lo sabe. Eh, yo busqué razones políticas, no las encontré, razones personales, mucho menos. Nosotros somos amigos de. de, de, de tanto del papá, cuando fue diputado en Chitre muchos años, eh, a nivel de familia, una, uh, una relación muy buena. Eh, a nivel de salud, no sé cuál sea su condición real. real. Eh, lo cierto es que en la ecuación algo se perdió, porque nosotros, yo trabajé tres años prácticamente con el diputado Castillero de manera muy normal eh, con muy buenas relaciones pero una vez que empieza su recuperación algo cambia dentro de la ecuación como que hay elementos distintos se dice por ahí se dice por ahí que hay personas que están tratando de interferir usted sabe cómo es la política personas las
2: zancadillas las zancadillas de siempre las zancadillas
1: las pero que es que, es que no
2: cercanas, cercanas. O sea, el problema nada más radica sí. en que no no tiene comunicación con él ¿O es que usted está haciendo algún tipo de reclamo que no ha sido atendido? ¿Qué es que no entiendo esa parte? Sí,
1: básicamente, eh, cuando Álvaro y yo conversamos esto, bueno, acordamos cuál es el mensaje que tú quieras mandar. Lo que pasa es que me están llegando muchas preguntas del circuito de 6.1. El circuito 6.1 dice, bueno, ¿quién es el diputado? ¿Quién nos representa? Tenemos tantas cosas pendientes. Está el Chitré, no se abastece corre correctamente de agua. Chitré Pero tiene Otra pregunta,
2: de, ¿el diputado castillero ya está de vuelta en su curul?
1: Entiendo que ha participado de las uh, comisiones, de una comisión de presupuesto. O de
2: sea, usted allí, no sé estamos
1: en okay. vacaciones. Sí, recuerde o sea, que estamos en nueva... vacaciones.
2: Ah, bueno, es cierto, es cierto. Están de vacaciones. O sea, sí. él se recuperó en lo que estaban en el receso, porque no, hay, no son vacaciones. Es el receso del sí, el pleno.
1: Receso, correcto, el receso, correcto. En el receso del
2: pleno, las comisiones pueden ser convocadas para reunirse.
1: Hay Así es.
2: Que, bueno, definitivamente que si él ya toma de vuelta su curul, usted no puede participar a menos que él lo habilite.
1: Bueno, eh, yo he estado revisando un poquito la ley, no soy abogado, pero he estado revisando un poquito la ley. Y al final hay situaciones muy ambiguas dentro del reglamento orgánico o, o del régimen interno. El artículo 226 del título decimotercero establece que el diputado suplente eh, está habilitado, apenas es, es juramentado, el 26. Sí, pero, sí, de, pero
2: no, pero para ocupar la curul. Para ocupar la curul, como usted es un suplente, solamente puede ser cuando el titular no esté y lo haya habilitado. De hecho, usted no puede entrar al pleno, aunque aún cuando usted haya tomado posesión como suplente, que es un paso que también hay que dar, si usted no es habilitado por el titular o por el claro. principal. Y un, de, un debate que yo siempre tuve en la Asamblea, porque me parece una gran falacia que le da la vuelta a la norma, es que los suplentes actúan a veces simultáneamente con el principal y eso no se puede eso es una gran falla del sistema eso es se el... ve
0: mucho con Marilita Yarido y el señor no, no. Agustín Cervo. lo veo, es un no, ejemplo uno no. de los tantos ejemplos que puedo Exactamente. poner. Exactamente,
2: ¿qué ocurre? Que tienen asistencia en las comisiones porque toman más comisiones de las que pueden atender, pero es porque al mismo tiempo está el principal en el pleno y el suplente ejerciendo en una, en una comisión eso, por supuesto, yo nunca lo, lo practiqué de esa manera. No creo en eso y me parece que es una gran falacia de la asistencia. Eso le da la vuelta a la asistencia. Pero no sé si el problema del, del suplente Robin García sí, es que usted está tratando de hablar con el principal para el reclamo de los emolumentos propios del periodo que usted ejerció, porque
1: es que no entiendo dónde radica el problema. El problema está en que el, la curul eh, tiene que ser atendida. Tiene que ser... O ahorita eh, mismo no está
2: siendo acción. atendida. Ahorita en mismo.
1: Este, no está. En este momento yo pongo en telas de duda realmente lo que pueda pasar después del primero de julio, eh, porque vaya, como usted dice, ¿qué se perdió en el camino? O sea, ¿qué, qué, qué es lo que sucede? Eh, sucede que la, la, las acciones que está tocando el diputado que están incluidas por aquellas personas que están... Eh, menoscabando la relación eh, por intereses personales, dicen está por ahí. Yo
2: estoy el piso, pero bueno, usted tiene que hablar. Entonces, hay una persona, por ejemplo,
1: ¿cuál es que soltó el famoso video de este donde Alejandro sale eh, pidiendo trabajo para los ferrerianos, para los, para los, para los democráticos? Entonces, es la misma persona que está que lo tiene ahí cerca. Eh, y un familiar también que parece que está manipulando la situación. Pero bueno, esa es parte del, del viaje del oficio, eh, situaciones que se dan a veces en la política, y usted, usted lo sabe, usted lo sabe mejor porque ya puede Entonces, al final lo que nosotros eh, queremos mandar el mensaje es decir al público, y tres, eh, ojalá que Dios quiera que Alejandro Castillo esté al 100% ya para tomar frente a la curva y que lo esté, si es así... Muy bien, y si no, este su ciudadano humilde, respetuoso de las leyes, de las normas, está a la disposición tanto de la Asamblea como del país, de la corona Y este eh, es un parte también,
2: Álvaro, me, me gustaría aportar que esto también es parte del gran problema de la deformación del propio modelo político, ¿no? Es decir, nadie vota, nadie votó por Robin García en teoría, ¿verdad? Porque sabemos que nadie vota por el suplente. El titular jala al suplente, entonces siempre se dan estos problemas después porque eh, como que la figura no está bien definida en la norma. Usted, en teoría, no es, no es más nada que un suplente. Y el suplente significa que solo actúa cuando el principal no funciona. Entonces, claro que hay que ir a hablar, y yo le sugiero que usted se dirija al presidente de la Asamblea, que es quien puede llamarlos para dirimir en la situación que se esté dando, porque así lo plantea también la ley orgánica del régimen interno. Porque este es un, un conflicto que si no se resuelve administrativamente o personalmente primero, administrativamente si tiene algún tipo de solución, y si no, esto simplemente es un enfrentamiento político, porque de eso se va a tratar de medir fuerzas, a ver si es que el suplente fue el que empujó al principal, porque es el que más conocía a la gente, o es el que consiguió los votos, y el, el principal es el que tenía la, el respaldo del partido, porque eso también se da, y ahora van a medir fuerzas, o sea, eh, es, es un conflicto político.
0: Con no, César, yo, eh, entendiendo un poco también el origen de todo esto. Robin García era miembro del Partido Popular, ¿cierto? Claro, partido, partido Molirena. Partido Molirena, perdón. Correcto. Eh, tenía sus propias aspiraciones, ¿cierto? Es correcto, cierto. En el camino, Alejandro Castillero fue... Explíqueme un poco, porque él ha tenido varios partidos políticos. Él quedó ahora en el PRD. Sí, correcto. Alejandro venía del cambio democrático, así es. Sí, venía del de cambio del PRD, así es. Ajá. Eh, con una familia que ha estado en varios partidos políticos también, y en el PRD. Y en... Exacto. Y en el camino, a raíz de la alianza que se produce entre el Molirena y el PRD, usted declina sus aspiraciones y se une con Alejandro Castillero, producto de esta alianza. Así es. Ok, perfecto. Entonces, sí, problema, ahí yo, no, yo no, no creo que el problema
1: difiera totalmente de, eh, de la licenciada Ana Matilde, con todo respeto, eh, porque el problema no es político. Aquí el, el tema está en que... Eh, no quede
0: desatendida una curula. ¿Usted tiene alguna intención, alguna aspiración política en este momento que se la haya comunicado a alguien que haya llegado al oído de Castillero? En este,
1: bueno, es que precisamente, vuelvo pues, y me repito, mencioné dos situaciones con dos personas sí. eh, que se dicen que están cerruchando el piso y que le dijeron a Alejandro que yo tenía entonces, que yo trabajé totalmente con lealtad. Cuando yo llegué a la curula, Álvaro, cuando llegué a la primera reunión que hice con Alejandro, le dije dos cosas. Uno, primero, mi lealtad en cinco años. Me dice, no, ¿qué diez, cinco años, yo no sé qué va a pasar dentro de los cinco años políticamente.
0: Todo, todo puede variar, los escenarios son
1: cambiantes totalmente. Eh, y dos, eh, sí. pues, Robin García no va a estar subiendo ni bajando escalera. Tan simple como eso. ¿no? Entonces, son poniendo las reglas eh, de juego bien claras. Eh, Uno, lealtad, pues, de otra honestidad. Yo creo que a nuestros abuelos, a nuestros padres, nos enseñaron que tenemos que. Eh, seguir esa cena, eh, cumplirla. Entonces, el, el tema aquí está en que definitivamente
0: eh,
1: hay una falta de comunicación y yo pretendo eh,
3: elevarla, como bien me sugiere que eso sucediera un
1: cuarto, un 100% al, al doctor Dames, que ha sido una persona de, de puertas abiertas, una presidencia de puertas abiertas totalmente eh, y con la que tuvimos cuatro meses laborando ahí y evidentemente eh, adelante. Entonces, eh, sí hay que re, re, a, a
0: ver, retomar los
1: temas que le interesan a Chitré. Eso me, al final nos interesa. O sea, digo, Álvaro, tú eres chitriano igual que yo, tú sabes de la familia que venimos, nosotros hemos sido está estar peleando por la cosa de Chitré, por los proyectos, por esto, y por lo demás. Entonces, la gente dice, bueno, y entonces ahora quién, como quien dice, quién nos defiende, quién nos representa, por decirlo así.
4: Yo creo que ese es el
1: punto básico que tenemos que tenemos que tener en cuenta hay muchos problemas, en sí, igual que en todo el país la juventud está sin trabajo hay problemas de, de, también de consumo de droga en la juventud, tenemos que revisar sí. ese tema, es muy crítico eh, tenemos gente estudiada que no encuentra trabajo vuelvo rapidito eh, el abastecimiento del agua, no se ha terminado el proyecto este del uh, intercambiador bien, bien. El, el rico seño echa para adelante, para atrás entonces hay muchas cosas que hay que revisar en si que el diputado
2: tiene. Que... pero, pero todas esas cosas, todas esas cosas usted las puede atender desde también desde la asociación de suplentes, ¿no? Usted pertenece, me imagino, a la asociación de suplentes. Ahí hay una directiva que también sí. podría contribuir a ayudarle a fortalecer esa re, esa comunicación que se ha roto o de alguna manera tirar algún tipo de puente. Que bueno, usted po podrá no llamarle político, pero es un conflicto político, sí. es básicamente, porque cuando uno se desempeña a nivel de la asamblea se desempeña políticamente, así que y la fractura pareciera que se ha dado. Si hay celos, son celos de tipo político, ¿no? Aunque comiencen por una fractura personal, finalmente son temas de espacios políticos. Así sí, que no. No, no,
1: no, 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 eso no es realmente uh -huh. el contexto. No es ese. Eh, el contexto es quizás eh, nosotros la gente del interior tenemos una mentalidad un poquito diferente en ese sentido. Nosotros queríamos
0: suplencia, peleamos como personas. Este, que le va, ¿no? Este, no, es que va. Eso... A veces
2: no se le oye Álvaro.
0: Sí, tiene problemas con el audio Don Robin. Eh, a, sí, a ver, a ver, sí. Ahora a ver, ¿Sí? a ver sí, mejor. Sí. César,
3: para intervenir. Sí, buenos días, buenos días Álvaro y buenos días Ana y buenos días a todos los, los invitados, a los que nos escuchan la mañana de hoy. A ver, eh, eh, me resulta importante empezar a pensar cómo, cómo dos personas eh, conversan, articulan ideas para eh, generar una fórmula política, eh, qué se dice, ¿Cuál, cuál es el plan, el proyecto político. Eh, que los une, que los diferencian? y que los hacen avanzar. Eh, ¿qué, ¿Qué se dice en ese momento? Yo no, no tengo la experiencia de haber participado ni como ni principal ni como suplente de nada, pero en ese momento inicial hay un proyecto, hay una historia eh, eh, que debe mantenerlos en el tiempo y el espacio, ¿no? Entonces ocurren estas cosas y qué, qué queda de eso que se conversó, Don Robin. Entonces eh, porque hay un problema de comunicación personal, pero que afecta, por supuesto, no políticamente.
1: Audio, disculpen, no tenemos el audio, yo no lo escucho.
3: Problema con el audio
0: de Robin. Seguimos con el problema con el audio. Eh, si no me a escucha, puedo preguntarle. Intente nuevamente, don Robin. Salga y entre a la señal, a ver si corregimos, salga de, de la sala y vuelva a entrar. Eh, a ver si corregimos ese vamos al cambio y regresamos ya Calet eh, también está con nosotros vamos a dedicarle también un tiempo a él por este tema que de seguro no, nos afecta a muchos en este momento cambio y regresamos bien estamos en el cambio comercial, estimados amigos eh, y estos temas entre principales y suplentes, como dice la licenciada Ana Matilde gómez muchas veces no salen a la palestra. Se quedan allí, allí durante los cinco años y usted se pregunta, y es que este diputado tiene suplente. Es más, muchas veces ni siquiera habilitan al suplente durante todo el periodo de cinco años eh, porque la fractura se produce desde el principio. Y yo siento licenciada, que esto la raíz inicial es que no hay nada en común entre principal y la suplente, solo una alianza que se hizo en una mesa acá en la y, capital y se acabó.
2: Y porque la norma te obliga, porque es que la norma, hay un diseño político que ya está obsoleto y hay que modificar, porque en mi caso, por ejemplo, a ver, yo no tenía intenciones de faltar, no yo cumplo con mi horario, ¿para qué yo voy a, a habilitar? Ah, bueno, yo le prometí a Lida, yo la habilitaría para cada caso en el que ella era técnico específica. Claro ella era técnico experta, que eran temas ambientales. Así que le permitía presentar, habilitarla para pero cada... Hubo comunicación en el,
0: siempre entre usted y sí, su suplente. En ese
2: sentido, sí. Se rompió un poquito cuando el tema de que de usted se recuerda todo el alboroto que le quisieron hacer cuando ella aceptó un nombramiento en el municipio. Entonces, que, que ella quería que yo la defendiera. Yo no pensaba que era lo que me correspondía. No me explico eso, pero eso sí. es otra cosa. Lo que quiero decir es que la norma te empuja a rápidamente en una fecha X tener un suplente presentado y no necesariamente tú encuentras un suplente con el perfil que tú llevas al cargo. Entonces se hacen alianzas políticas como esta que se plantea, en el caso del, del señor que nos acompaña hoy, de, 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 Ro, de Robin García, ¿verdad? Si él no era ni siquiera del mismo partido, entonces es peor cuando es político, porque aunque él no, no, en este momento no me, no me quiera conceder, eh, el, el sustrato de su problema no es solo personal, el sustrato de su problema es político, si sí, esto, es, esto es un asunto político, pueden con el eufemismo que quieran llamarle como quieran. Pero pues, es, es personal con consecuencias políticas. Es político con implicaciones personales. Nos podemos es que... quedar en
3: el atolladero conceptual.
2: Sí, porque, porque somos políticos, o sea, porque somos
3: políticos. Es un lo, puesto lo, peor político. de todo, lo peor de todo es que, que el efecto político solo se circunscribe al asunto de Chitré. Y es que el sí. diputado es nacional. Y, 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 ¿Y qué pasa con la nación esperando las leyes de esa fórmula?
2: Pero es que pareciera, por lo que él dice, la curul no ha dejado de operar y el titular ya está recompuesto y ya está en su curul. Si es así, él inmediatamente pasa a un plano que Es secundario y que ¿Y es entonces, conflicto? ¿qué tiene que ver el,
3: el presidente de la asamblea en ese problema de, de intuitos personales? Nada, bueno,
2: es que no, pero es que la norma lo dice en los conflictos personales y en los conflictos entre principal y suplente. No le pone título al conflicto, o sea, dirimirá el presidente de la asamblea puede intervenir, porque si no, entonces, para qué? O sea, entonces el conflicto debió quedarse allá en la esfera personal, porque entonces, ¿en qué podemos nosotros dirimir? Nada. No sé si me explico. Bueno, Nada. pero así mismo el presidente de la asamblea podrá tomar decisiones como, por ejemplo, a ver, si un principal no deja que el suplente llegue y trabaje, eso lo puede resolver el presidente de la asamblea, la asociación de suplentes, ¿verdad? Porque tiene derecho a pero, llegar a pero, la oficina, pero, tiene derecho a utilizar los recursos también para poder eh, desempeñarse pero, si él quiere presentar oye, un proyecto de ley. Hecho, ejemplo, ocurrió,
3: ese hecho ya ha pasado, eh, eh, ocurrió. Esto se tenía que dar al principio la habilitación de las oficinas mientras que él ejercía. es son ellos... la misma
2: oficina, salvo la oficina que tienen la asociación de suplentes. Ellos sí tienen ahí una oficina claro. vamos. particular. Vamos,
0: vamos. Vamos. Seguimos, seguimos ya para terminar, Robin, el, lo que planteaba César eh, con su respuesta. Eh, yo
1: lastimosamente, Álvaro, no tengo el audio, no lo no escuché lo que estaba pidiendo. No sé si me puedes explicar un poquito, por favor. No, no, la pregunta
0: que le hizo el licenciado César Ruilova antes de irnos al cambio comercial, ¿usted la logró captar? A ver, eh, César, eh, repítele la pregunta para terminar.
3: Él me está escuchando.
0: Yo le voy a escribir acá tu
3: pregunta para que la vean. A ver, César, por favor. Sí, bueno, es que, 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 se, que se conversó al inicio de la fórmula política cuando ambos hablaron para participar en, en el proyecto de la diputación? ¿Cuáles fueron los términos? ¿Cuál fue el proyecto eh, en, en esencia eso? Para poder comprender... ¿Qué es lo que está ocurriendo ahora? Me habla de que una persona está interviniendo, hablando, eh, generando informaciones que, que, que los separan, pero ¿qué es lo que sostiene a esa fórmula principal suplente? Políticamente hablando, por supuesto.
1: Sí, ok. Bueno, sí, más o menos te escuché. Eh, políticamente hablando, la fórmula empieza. Eh, Alejandro Castillero tiene un proyecto que es tratar de crear eh, un hospital o un centro de atención a los eh, pacientes de cáncer, esa era su punta de lanza. Nosotros en lo personal teníamos pensado entrar un poco, eh, cuando teníamos eh, fuerzas políticas, eh, teníamos pensado ver un poco más la parte eh, ecológica, de ambiente, porque la temperatura el ha subido muchísimo, hay un tema de deforestación, hay un tema de... Eh, de cuestiones de abastecimiento de agua porque estamos hablando de potabilizadora pero no estamos hablando de que el río La Vía se está secando entonces estas ideas se, se unieron para hacer una propuesta a la, a la comunidad y con relación a las leyes evidentemente todas las leyes que van encaminadas a lograr el desarrollo no el crecimiento sino el desarrollo de, de nuestro país y eh, aportar pues en los debates en los debates que se den en función de esto no ese era realmente el objetivo de la fusión él recibió muy bien mi propuesta yo recibí muy bien también la propuesta de él, es una cosa terrible, lo que padecen los enfermos de cáncer, que tienen que viajar a Panamá, un, tienen que viajar en la madrugada, pasan
3: muchas cosas y, y, don, Entonces, Robin, y don Robin y, y antes del accidente del diputado, esto se articuló se implementó, ¿qué, qué comunicación hubo? Hubo mucho esfuerzo por
1: tratar de que se, de que se hiciera el tema eh, más, lo estamos pensando en, Alejandro, sobre todo, estaba pensando hacer en el, en el Anita Moreno, donde hay espacio, eh, es un hospital grande, eh, así que eso se estaba articulando. Dependía entonces ya de la parte del Ejecutivo, a ver cómo empezaba a implementar esta parte. ¿no? Con nosotros simplemente somos eh, facilitadores, eh, motivadores, eh, hacemos las leyes y de alguna forma, no me gusta la palabra,
3: pero presionamos también para que algunas acciones se den. Y, y, en es lo, en la y en los cuatro meses de su participación, usted no cambió este proyecto, ni varió, ni asustado. Para nada, en lo absoluto. Nosotros estuvimos aportando ideas, eh, estuvimos
1: apoyando también al, al, al eh, ¿cómo se llama? Este Héctor Ávila, que está en una parte de los jubilados en Panamá, que bien, se tiene en discusión el, el, en primer debate, ya se logró el, el 7 de de los pagos de los intereses, ya todo está encaminado al proyecto, no se hizo nada diferente. Yo creo que básicamente eh, lo que queremos aquí coordinar es transmitirle al pueblo de Chistré un poquito de paciencia, un poquito de tranquilidad, en el sentido de que eh, debe venir mejores días para ellos, una comunicación real y veraz y sincera de parte del, de, de los diputados. Yo creo que esta entrevista también se puede eh, lograr a, que se le hiciera también al diputado Castillero. ¿no? De alguna bueno, forma, no. yo quiero elevar, elevar las inquietudes eh, de que se mantenga pues, la comunicación que es necesaria para poder coordinar trabajo. Yo en ningún momento he pretendido quitarle la curula a nadie. Esas no son mis, mis intenciones. Eh, mucho menos en este momento. En este momento estamos en un proceso de, de, de trabajo. Yo no sé, hay algunos que están pensando en política, en reelección. Yo ni siquiera estoy pensando en eso. Yo estoy pensando en, en ver cómo hacemos lo mejor para quedar bien con nuestro pueblo. Nosotros no representamos nada mal pueblo, representamos a nuestra familia. A mí me preocupa muchísimo eso también, como ciudadano panamá.
0: ¿Cómo no, Robin? Agradecido. Y este mismo espacio, si Alejandro Castillero lo desea, lo puede tener simplemente comunicándose con nosotros para que tenga la oportunidad de dar a conocer su posición en relación con lo planteado por el señor García. Así que te agradezco la oportunidad que nos ha dado de conversar en el día de hoy. Gracias. Agradecido
1: a ustedes. Gracias. Muchas gracias, Álvaro. Saludos Bien. a todos y un fuerte abrazo.
0: Gracias y saludo al pueblo de Chitré. nuestro más sentido pésame a, a mi querido profesor Bolívar Rodríguez. Y digo mi querido profesor porque eh, tuve la oportunidad de pertenecer a un coro infantil en su momento y lo integrábamos niños y adolescentes que vino en representación de la provincia de Herrera a un evento nacional en la iglesia San Antonio de Padua. Hace muchos años y fue una experiencia formidable. También participé con él en conjunto folclórico. Era un hombre muy activo en materia de folclor y que muchos lo recuerdan como compositor de ese gran tema musical de interpretado por Osvaldo Ayala, Palomita Titibú. ¿Quién no ha bailado esa canción? en diferentes actividades con el escorpión de Paritilla. Y esta canción tiene su historia porque a Bolívar Rodríguez, que estudiaba en Argentina, le preguntaron en una ocasión que cuál era el ave nacional. Y él dijo que el águila arpía, pero que para él era la palomita titibú. Y de ahí sale precisamente ese tema tan hermoso que usted lo puede escuchar en la voz del escorpión Osvaldo Ayala. Así que, y muchas anécdotas, wow, muchas anécdotas tiene el profesor Bolívar Rodríguez. Bien, cuéntame, eh, Calet, que está con nosotros de la plataforma Munili, es así, ¿no? Eh, ¿En qué consiste esta plataforma? Hola y, Álvaro, ¿cómo Un placer. ¿Y, y, ¿Y qué es el debate que ha surgido ahora de la protección de datos en torno a la misma? Bienvenido.
4: Muchas gracias por la introducción, Álvaro. Te comento un poco para dar un poco de contexto de lo que hace Munili. Munili es una plataforma de que cubre toda la parte de seguridad y comunicación dentro de una residencia, dentro de una comunidad, cualquier comunidad cerrada, ya sea edificio o barriada, donde interconectamos el guardia de seguridad con la administración y el residente, todos conectados en la misma plataforma, ¿para qué?, para mejorar la seguridad y la comunicación de los residentes. Desde que comenzó Moonily, y ahorita vamos un poco a la polémica que, que surgió tras, tras, tras todo esto de, de la, la Ley 81 de protección de datos, pero para dar un poco de tu contexto, desde, lo, desde los inicios de Moonily, siempre hemos velado por dos cosas particularmente. Primero, la seguridad. Cuando hablo de seguridad, es la seguridad del residente, la seguridad del que vive en el condominio, y la seguridad informática de la información, ya sea de cualquier usuario que use la plataforma. Y la segunda es la experiencia, y cuando hablo de experiencia, la experiencia de vivir en comunidad y toda la experiencia del control de acceso para entrar a un condominio, toda la experiencia del visitante y el tiempo que demora al momento de ingresar a un condominio. ¿Okay? Siguiendo esa línea de ideas, toda la polémica que se levantó va un poco en el momento de identificación del visitante al momento de ingresar al condominio. Cuando hablo de identificación es la captura de la información del documento de identidad o cualquier otro documento. Entonces, ahora, ¿cómo se comporta esto con la, con la ley 81, protección de datos? y ¿Es legal o no es legal la captura de la información al momento de entrar a un edificio, ¿sí? Primero, para poder entender lo que dice la ley y si es legal o no es legal, hay tres cosas fundamentales que debemos saber y es, primero, eh, es legal, pero tiene, bajo la ley, tiene ciertos requisitos o ciertas cosas que deben cumplir para que pueda ser al 100% legal y cumplir, y cumplir la ley y las voy a mencionar las tres. Primero es, y creo que es la más importante, y es el consentimiento. Cuando hablo del consentimiento, es si tú me entregas a mí el documento, para, me tienes que dar el consentimiento para poder capturar los datos del documento o la información o la foto del documento. ¿sí? Eso es algo primordial. No es que... ¿Cuándo, ¿Cuándo es que se vuelve ilegal? Es cuando yo te entrego mi documento cuando entro al, al, al edificio y tú me tomas la foto sin, debajo de la mesa sin mi consentimiento. Capturas mis datos sin que yo me dé cuenta o yo te lo permita. Siempre y cuando exista un consentimiento explícito es legal la toma de, de la foto. Eso es como primer punto. Segundo punto es opciones. ¿Sí? Opciones no es únicamente el, el documento de la cédula. Vamos a hablar específicamente de la cédula de ciudadanía. Si yo no te quiero entregar la cédula de ciudadanía, yo no puedo ingresar al PH, no, en sentido de que yo tengo que tener otras opciones de poder identificarte. Siempre yo hablo al principio de la seguridad y la experiencia. ¿Cómo vamos a mantener la seguridad? Porque la seguridad también es un requisito, es un, es, es un requisito básico de vida. Entonces, cómo lo, las administraciones o los edificios mantienen la seguridad de la propiedad horizontal y es identificando a todas las personas que entran, de algún, modo, de algún modo se tienen que identificar. Entonces, cuando hablamos de opciones, hablamos de que no solo sea válido entregar el documento de identidad, puedes entregar primero cualquier otro documento o poder exigir cualquier otro método de registro. Ya sea, no quiero que me captures el documento, sino escríbelo. O, ya, o, 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 por ejemplo, una funcionalidad nueva que sacamos tras todo, todo este problema es que te puedas identificar sin necesidad de entregar tu documento. En el sentido de que te puedes identificar iniciando sesión con tu correo, identificándote, verificando tu número de teléfono. Entonces, te estamos dando opciones adicionales para que te puedas identificar. ¿sí? Entonces, hablamos de el consentimiento y hablamos de el, opciones adicionales, alternativas. La palabra específica que dice el, el, la gaceta es alternativa sobre, eh, de manera obligatoria. Y la tercera, que también es importante, es qué, ha, qué pasa que con la información una vez yo te la proporciono. Eh, ex, Existen los estándares de calidad. ¿Cómo ustedes van a garantizar, o sea, nosotros, ¿cómo vamos a garantizar la confidencialidad e integración de esa información que les estoy proporcionando? Entonces, son tres cosas importantes que hay que tomar en cuenta al momento de, 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 de ver si, si se están cumpliendo los protocolos. Nosotros, desde que, ni, que ni, o sea, que, eh, desde que salió la ley, desde que se hizo vigente, nosotros hemos estado proactivamente entendiéndola y viendo cómo la podemos aplicar, tanto en nuestros términos y condiciones como en los protocolos que la misma propiedad horizontal debe aplicar.
0: Ana, Matilde, varias... Ana Matilde Gómez y César Relova son abogados, me gustaría, creo sí. que Ana Matilde no, no utiliza el sistema porque vive, no vive en casa con carita ni en PH. Sí. Bueno, eh,
2: pero no, no, pero, pero el sistema, pero, pero. Ah, sí, usted igual, ha tenido que ir a lugares donde tiene que
0: presentar las claro. cédula.
2: Claro, no, y sobre todo ahora que viene la campaña política, valga el espacio para decirle a los que aspiran, a los que aspiramos a candidatura por libre postulación, que la ley cambió y que ya no podemos entrar a los PH a solicitar firmas sin autorización de la administración. Así que ese es un cambio. Me gustaría también, Álvaro, tal vez hacer... La ley, no, la,
0: ley, la ley no cambia para bien, para nada, para facilitar, para nada. <risa> cambia para bueno,
2: pero eso, de, de alguna manera eso es algo que, que, que tiene su razón, tiene razonabilidad, la norma tiene razonabilidad. Lo que sí me gustaría tal vez para los oyentes de qué estamos hablando cuando hablamos de ley de protección de datos, porque dirá, bueno, esto es nuevo, sí, ¿qué pasó? En Panamá siempre ha habido leyes especiales, o existe hace mucho tiempo, leyes especiales en materia bancaria, fiscal, fiduciaria, eh, médica del consentimiento informado, eran áreas en las que había hay leyes especiales que siguen rigiendo y aplicando para la protección de los datos y la información de las personas. Pero en el 2019 se, se aprueba la ley 81, que no entra en vigencia sino hasta el 2021, con el decreto 285 que la reglamenta, que es una ley específica para la protección de datos, pero que aplica supletoriamente en todos esos casos donde no hay leyes especiales. Como digo, ley bancaria, de valores, fiduciario, fiscal y médico, no, en los hospitales, etcétera. Entonces, qué es lo interesante de ahora, bueno, que esto tiene fundamento constitucional. En Panamá hay una base constitucional para la protección de datos que es en el artículo 42 de la Constitución. Uno es el dueño de los datos. Lo que esta ley nos viene es a modernizar y a poner al estándar europeo e internacional de que el dato soy yo misma, ¿ok? Qué es un dato personal. Es todo dato que permite que tú seas identificado o que seas identificable. Lo que sea con lo que yo pueda saber quién es Cale Ajat. Así se pronuncia tu Ahat, así se pronuncia tu apellido. Ajat,
4: sí. Ajat,
2: ok. Eh, toda terminación en J es hash, como, ¿sí? Es, okay, sí así es la forma general. Perfecto, ya todos aprendimos algo aquí de fonética árabe. Bueno, entonces, eh, todo lo que yo pueda identificar quién eres tú, ese es un dato personal. Y la ley trae el concepto también del dato sensible. ¿Cuál es el dato sensible? Toda esa información sobre una persona que puede causar perjuicio o puede utilizarse para hacerle daño o crear discriminación. Tu afiliación política, alguna enfermedad de tu raza o la etnia, eh, tus ideas políticas, tu, si, si tienes o no afiliación sindical. O sea, toda esa información es lo que la ley dice dato sensible. Y ese dato es intransferible, no se puede manipular por nadie sin lo que estaba explicando eh, al hash, que es la el, el consentimiento sí. debidamente, porque la ley dice debidamente comprobado. O sea, eso es importantísimo que quede muy claro. Así que bueno, lo que entiendo es que tú tienes una... Tú estás poniendo al servicio de los que tienen que revisar datos personales un sistema o una aplicación que es digital, una plataforma que permite que hagan esa verificación sin transgredir la ley. Eso es lo que estás... Exacto.
4: Es okay. correcto. Nosotros, nosotros eh, si se si ha entrado alguna garita, eh, nosotros ahorita actualmente estamos en el 10% de, lo, de las propiedades horizontales del país si has entrado a alguna garita, has visto a un guardia tomando, eh, tomando tus datos desde una tablet, desde una tableta, ahí nosotros eh, primero nos aseguramos de que todos los términos y condiciones se adapten a lo que la ley 81 eh, permite y exige. Segundo, ahorita, y es algo que en su momento lo, era debatible en sentido de ¿Cómo vamos a capturar el consentimiento de las personas? Porque en teoría, si yo te estoy mostrando el documento de identidad, en teoría yo te estoy dando el consentimiento, porque yo te lo estoy dando. Pero, ¿qué pasa? No es trazable. Y también la ley dice explícitamente la palabra trazabilidad.
2: Pero además son dos tipos de consentimiento. Que yo te entregue la cédula es mi consentimiento para que tú me identifiques a mí pero no es mi consentimiento para que tú manipules mis datos. Es decir, ni para que tú los transfieras, ni para que tú los compartas, ni los uses para más nada. ¿Qué es lo que está pasando hoy en día? Mira, todas las personas que nos hemos jubilado en este país, tal vez estos no, porque estos son jovencitos, yo creo. Ellos no saben de lo que yo voy a hablar. Pero, o se la tiran de jovencitos. Todos los que nos jubilamos, enseguida te empieza un bombardeo de mm. los bancos.
1: Yo lo denuncié hace unos días.
2: Una política agresiva de mercadeo. Es
0: que y la cantidad de gente
3: que, que ya, 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 ya la gente sabe que te estás jubilando, Álvaro, estás muy próximo. Es
0: ilegal.
3: Pero lo te que te quiero... a llamar.
2: Y decirle a la gente en este país que escuchan este programa: eso es ilegal. Es ilegal. Y alguien está vendiendo esa base de datos, porque eso no lo dan de gratis. Exacto. Alguien está vendiendo esa base de datos y en la caja de Seguro Social no hacen nada con estos reportes que constantemente yo lo he denunciado montones de veces. Ya, mira, ya es que esas llamadas no paran. Bueno, eso es que alguien transfirió de manera ilegal información sobre mi persona. Exacto. Como no, cada uno de los que se van jubilando.
4: Totalmente, totalmente. Y en el caso de Muni, el único... Objetivo de esta información es para mantener seguridad. No se usa para ningún otro objetivo. Ahora, nos estábamos hablando del consentimiento. Si yo te muestro, en teoría yo te estoy dando el consentimiento, pero ese consentimiento no es trazable. Entonces, ahora nosotros hicimos varias opciones para poder adaptarnos a lo que exige la reglamentación. Y dentro de la opción de tomar, capturar la foto de tu documento, el visitante tiene que firmar, el consentimiento desde la tabla, para que sea trazable ese, ese consentimiento de la captura de la información. Sí, no es la única opción, pero si te vas por esa opción...
2: aplicarían esto? ¿Los guardias de seguridad en las garitas?
4: Los guardias de seguridad en la garita una vez... Eh, Entonces los tienen, los...
2: Que, los tienen que capacitar adecuadamente, porque el guardia de seguridad tiene otro fenómeno y es que el uniforme y el tolete y todo eso les hace presumir equivocadamente que ellos son algún tipo de autoridad, y no lo son. Evidentemente son un resguardo para la seguridad privada del edificio, pero no pueden compeler a las personas, sino que tienen que explicar, y si no los capacitan adecuadamente, no quiero saber el enredo que se va a formar con querer obligar a la gente a firmar, sin saber qué es lo que están firmando, ¿no?
4: Lo bueno, lo bueno de de todo este asunto y toda la viralidad que armó este asunto, fue que nos obligó, a tanto a nosotros como a la administración de y a los guardias, por entender lo que está pasando y poder adaptarse eh, y poder capacitarse claro. de la mejor manera. Entonces, claro. por ejemplo, nosotros nosotros tenemos ya hemos tenido conversación con el Antay para entender y poder adaptarnos a lo que, a lo que la ley exige. Y las administraciones, cuando salió todo esto, el tema de la viralidad, estaban como muy angustiadas de, de, de información, que qué, qué pasa y cómo puedo blindarme yo como administración para el, 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 para el uso de los datos. Entonces nosotros hicimos el día viernes una conferencia que la anunciamos una hora antes y se conectaron 260 administraciones de, de, de propiedad horizontal buscando información para poder cumplir la reglamentación y eso es lo que menciono de que todo esto al la final fue positivo porque nos todos nos vimos obligados a poder entenderlo y aplicarlo de la mejor manera
3: César Sí, eh, a ver de, dentro del esquema de una sociedad existe una tensión que es la tensión entre la seguridad personal, la seguridad ciudadana y, lo, y el derecho a la intimidad en la que opera la protección de los datos la protección de las llamadas eh, eh, de cualquier naturaleza, la protección de las comunicaciones. Y eso está establecido, está legislado, está reglamentado. Llegan a veces legislaciones tardes que no corresponden al contexto ni tecnológico ni lo que a la gente requiere. Es decir, necesito seguridad. La gente está necesitando y requiriendo seguridad. Y tengo tecnología que me puede ayudar a materializar esa, esa protección, ese derecho que tengo. Entonces, se enfrenta a esto. Ahora, ¿cómo articulo, cómo genero esta posibilidad equilibradamente? Bueno, hay un sistema que eh, Caled ha construido, ha ofrecido, por lo menos nosotros los que vivimos en áreas de PH, y eh, esperamos de la, de la administración que la articule si alguien pretende ingresar a un um, recinto privado, entonces lo primero que la norma, y cito la propia norma que la doctora Ana Matilde dice, la, la, el artículo 42 habla de mediante consentimiento subtitular, ahí está. Entonces, él entrega, ahí hay un consentimiento tácito. Ahora, ¿para qué entrega? Bueno, eh, eh, ahí, ahí, ahí se genera el conflicto y la tensión. Entrega para identificarse el y, el, y, y nosotros, los destinatarios, tenemos que saber que, quién está entregando, porque si no, no entrega la cédula me dan otro documento, o se, se inventa la identidad. ¿Cómo, ¿Cómo hacemos nosotros para reclamar la, la protección y la seguridad? Ahí es donde se genera la atención. Entonces hay un marco de, 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 pienso de corresponsalía para los que administran eso en la garita o para la empresa contratada de no utilizarlo más allá que darnos a nosotros la respuesta de quién entró. Más nada. Si, si, si hay otra cosa, entonces alguien está violando la ley. Si, si la empresa o el guardia de seguridad utiliza eso para otra cosa, está violando la ley. Es solamente para tener una base de datos y decirlo a nosotros, a, a, a tal hora entró en la casa de César Ruiloba, fulano de tal y está la identificación. Hasta ahí. Ahí es donde se genera el equilibrio. Ese es el espacio. Si alguien hace otra cosa, alguien presenta una cédula falsa, no se identifica, está violando la ley. Si el, la, la, la seguridad utiliza eso para, para vender la base de datos, está violando la, seguridad la ley. O la administración, no o La administración olvidas? está violando la ley. Entonces, claro, pero, pero, pero sí se puede encontrar un equilibrio dentro de la atención, seguridad e intimidad con la buena administración de lo que se requiere. Que no se da ninguna, sino que se equilibren ambas en ese ejercicio material. Y es todo el problema. Más nada que me tome la foto, es que me tienes que tomar la foto porque yo necesito saber quién está entrando en mi casa. Y eh, que eh, quede,
2: como dice a, a, a,
3: bueno, me, me, Pero pregúntale a don Álvaro que fue a Turquía, doctora, que debe tener una queda? pronunciación, no, no dice queda? nada, guarda, guarda, guarda silencio.
2: Que eh. quede una trazabilidad, porque es importante eh. poder identificar. Claro,
3: por supuesto, quién entró. ¿Qué vehículo? ¿Qué matrícula? ¿Quiénes que claro, estaban? Dentro?
2: que no lo hacen, lamentablemente, pero, lo lamentable. cuarenta, porque ese, ese es tal vez el punto más importante, porque ni siquiera se fijan que la cédula, la foto de la cédula concuerde con la cara, y claro, por el otro lado... Uno se quiere...
3: más guapo, a ver, uno se pone más guapo después que se toma la cédula a 18 años, que es mi caso, toco, pero doctora, no me Pocos, sí. casos. Ya, pocos casos pero imagínense, yo siempre me pregunto ah, en los bancos, dicen, no se utiliza el celular no se puede utilizar, que es lícito utilizar el celular, pero por cuestión de seguridad uno limita y admite el consentimiento de no utilizar el celular es, lo que, mismo. Sí es que sí, la imposición sí es ilegal, por bueno, más pero que pero sea un bueno, acuerdo pero por un asunto de la atención, seguridad e intimidad igual ocurre acá es que, es que la, la, la interpretación de la protección de la intimidad ocurre dentro del, del área privada cuando usted, dentro del área pública, en el área privada usted tiene que o someterse o no ¿sabe qué? no entrego la cédula y me devuelvo, me devuelvo y no entro, usted va a entrar a un recinto privado punto
0: ¿qué claro. dice para cerrar Caled? yo me voy por el nombre eh,
3: para
0: apellido... no complicarme no, buenísimo eh,
4: ahí es como para dejar y recapitular los tres puntos, porque aquí César acaba de mencionar al final un punto importante es que es, si no entrego mi identificación, me retiro y me voy. No, pero la administración y la, eh, la garita de seguridad se ha obligado también a darte otras opciones. Oye, si no quieres entregar tu documento por X o Y motivo, tú tienes el derecho a identificarte de algún otro método. Entonces ya sea escrito, ya sea capturado con imagen o ya sea tú mismo proporcionado eh, porque ahorita nosotros, por ejemplo, instalamos código QR que tú puedes llegar, escanear el código QR, iniciar sesión con Google desde tu celular, tomarte foto de tu cara y ya te identificas, eh, Te validamos tu correo, validamos tu número y validamos tu cara, sin necesidad ni siquiera en ningún momento de entregar tu documento, entonces, y eso es lo que estamos trabajando y vamos a seguir trabajando en cómo vamos a mantener la seguridad de lo reciente, de la mejor manera, sin precisamente dañar la experiencia del residente porque, del residente, no, perdón, del visitante porque tampoco tú quieres llegar a una garita y esperar 10, 15 minutos para poder identificarte sino tú quieres algo rápido y es algo importante, mantener la seguridad y
3: mantener la experiencia porque si una de las dos se cae no va a funcionar imagínese yo me invento que para entrar a mi casa eh, eh, no, no, quiero, no eh, permito que nadie entre en, con zapatos pues, sin zapatos, entonces yo le digo a don Álvaro, quítate los zapatos, mira no lo acepto Voy para no, atrás. Entonces, no, entonces. No, así es, claro, pues bueno. Pero es, es eso mismo, en miniatura, en molécula. Es eso. Así mismo es, es.
0: Y cada día, cada día, las barriadas, los edificios, van a demandar más de esto. Y por temas de seguridad, cada día va a ser más fuerte el tema no, de la seguridad. Porque a demanda la situación.
3: Los que van a prestar no, los servicios públicos no, internos.
2: El debate sigue siendo ese, ¿no? El gran planteamiento de dos grandes derechos, la seguridad y la intimidad, cómo no. entran en colisión en un sistema democrático y cómo tenemos que protegernos porque el Estado no está en capacidad. De eh, eh, allí,
3: eh, allí hay una deficiencia, partiendo de la deficiencia. Entonces, en un conflicto jurídico, el legislador le va a dar preeminencia en la ponderación al derecho a la seguridad que tenemos nosotros. No, 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 retírese. Si usted no quiere entregar y, y, y establecer la fórmula de la identificación, retírese de la barriada. Pero nosotros necesitamos dentro de nuestra barriada seguridad.
0: Punto. Y no, no descarto, quizás sea extremista, que vayamos en la dirección de cámaras de reconocimiento facial, que vayamos en esa dirección, porque, repito, cada día el tema de la seguridad cobra mayor fuerza. Cada día es más difícil y más complejo. Así que, la lucha contra la delincuencia utilizando la tecnología. Y Vamos mi gran
2: tener... debate, Álvaro, mi gran debate es que todos esos mecanismos o herramientas nos sirven para protegernos a posteriori, porque finalmente si nosotros no logramos avanzar en algún tipo de com compartimentación o compartir e información con autoridades en temas de antecedentes o en temas de perfiles o proclividades de personas, eh, nosotros no estamos previniendo. Pero, bueno, ese es otro gran debate que viene, ¿no?
0: Y yo qué sé si en ese carro donde van tres personas o cuatro, el conductor está en ese momento siendo presionado con un arma en la espalda para que sea él el que entre a la barriada, pero hay tres delincuentes sentados al lado del conductor que no presentaron ningún documento.
2: Bueno, no nos vamos tan lejos.
0: El, poder, de el
2: pobre chinito que le abrió la puerta fue a la mujer que estuvo enfrente pidiéndole que por favor, él ya había cerrado el negocio, el local, me explico, él ya había cerrado el local ese día su hora de atención. O sea, esto de verdad no, que
3: sí. Eh, 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 tenemos tecnología, lo que hace Caleta es ponernos al servicio de ese equilibrio. Sí. Y, y entonces ahora nos quejamos porque siempre somos así porque pensamos que los derechos son absolutos mi intimidad es absoluta contra todo contra fuego no hay una ponderación de, dependiendo de las circunstancias usted va a entrar a, a ingresar a un sector privado a un área privada ya es así así es cambia la, la, la figura y el contexto bueno
0: hay yo soy un convencido de que tenemos que utilizar aunque nos incomode la tecnología para enfrentar el crimen. Cámaras por todas partes, eh, sensores, lo que haya que poner que estemos allí. Mire, Estados Unidos, lo que está pasando hoy día, y son los reyes de la tecnología, y mire lo que está pasando hoy día en cualquier esquina. ¿Para es
2: que qué son los reyes? Por arriba de los
3: israelíes. ¿No? <risa> lo único, doctora
2: es que... Y de los rusos, dice que los rusos entraron en su, en su, en su plataforma
3: electoral. Ah, sí. Doctora, ahora que ya Álvaro casi se jubila, le falta poquito, lo van a estar llamando mucho. Sí. Mucha, eso sí, Para me va a apretarme.
0: <ríe> sí, sí, sí. Tiene los préstamos. Sí. A la orden, Calet, cualquier cosa. Sí,
2: las armas son tecnológicas, exacto. Dice un oyente muy fiel de este programa, el doctor Darío Sandoval Sheikh, okay. que siempre right. nos escucha.
3: Claro, un saludo a don Darío.
2: Al colega, sí.
3: Saludos y a todos los que nos
0: sintonizan, licenciada, gracias a usted, don César, también y a todos los que nos han eh, dispensado con su sintonía en el día de hoy. Hasta mañana.
4: Gracias, Álvaro.
1: Sí. Bye.